1: Ta styringen over strømmarkedet, maner Trond Giske. Han leder Arbeiderpartiets største lokallag. Og retter kritikk mot næringslivet, som vil at regjeringen skal ta regningene for dyre strøm. Tysklands forbundskansler Olav Scholz møter større i Oslo om nettopp strømmen og gassen vår akkurat nå. Og det kan gått ende med at vår hjemlige debatt om strømprisene får noe si for hvor mye vi skal selge til tyskerne og andre i utlandet. Ytringsfrihet. Hvor mye skal vi tåle? Mer straff og for flere forbud er ikke løsningen på utfordringene. Det er den helt ferske konklusjonen fra Ytringsfrihetskommisjonen. Og da blir det kanske lov å kalle politiet for tulling, jævla idiot og kålorm. I dag er det ett år siden Taliban kom til makten i Afghanistan. De holdt ikke løftene som de kom med da de var der i Oslo. Så hvor går veien for internasjonalt diplomati? Vi spør utenriksministeren senere i sendingen. Velkommen, dette er Dagsnytt 18 i NRK P2 og NRK 1 med Ugo Fermariello i studio. Etter krav fra næringslivet om strømstøtte gjorde regjeringen det klart i dag at den tar sikte på å fremme en egen sak, om strømstøtte for næringslivet senest når de skal legge frem statsbudsjettet for neste år, og det skjer i oktober, kanske før. Og det er energiminister Terje Åsland fra Arbeiderpartiet hade ikke mulighet til delta i sendingen i dag, fordi han er på reise til Arndal, der det er mange politikere på vei. Det er Arndals uka som begynner. Og samtidig heter altså du, Trond Giske, leder i Nidaros Sosialdemokratiske Forum. Det er det største lokallaget i Arbeiderpartiet nå i en kronik på NRK Ytring, kritikk mot næringslivets hovedorganisasjon, og du sier at det er et underlig skue når NHO krever at staten skal dekke bedriftenes økte strømregninger.
2: Ja, jeg sier ikke at jeg mot å det, men det var altså NHO som var en hovedpådriver til at vi fikk de to utenlandskablene som økte exportkapaciteten i Norge med 50 prosent og det har jo medført at vi har fått veldig høye priser. Det har medført at NHOs medlemsbedrifter i den delen som heter Energi Norge har fått gigantiske overskudd, milliarder av kroner som hentes fra forbrukerne i Norge. Og da är det i hvert fall litt paradoksalt, synes jeg da, at det samme NHO, etter å fått gjennomslag for politiken sin, nå krever at det staten som skal dekke regninga for bedriftene. Det kan gå til at vi må gjøre det.
1: Var du med på å gi dem gjennomslag for en politikken?
2: Ja, det var vi veldig mange som var med på, men jeg var skeptisk og jeg stemte mot da Arbeiderpartiet behandlet ASER-saken for eksempel, og har ment både den gangen og nå at det at vi har billig og ren energi i Norge er et av de viktigste konkurransefortrynnene for at vi har en industri i Norge. NHO skrev i sitt høringsvar om disse utenlandskablene at ja, det kan hende at det blir mindre industri, men da blir det mer vindkraft og vannkraft. Da kommer bygge ut det. Jeg synes det er en veldig dårlig bytte å legge ned Årdal og Sundalverk og få masse vindmøller og nye vassdragerør. Da synes jeg det er bedre at vi har ren og billig energi både til industrien, til bedriftene og til husholdningene. Det har vi bygget Norge på i over 100 år.
1: Ole-Erik Amlid, allestrerende direktør i NETOP, NHO, næringslivets hovedorganisasjon. Du er med oss fra Pollen, som det heter, ute på en flåte der vi har rigget til et studio under Arendals uka. Ja, hva sier du til kritikken fra Giske at det vi ser nå er et resultat av den politikken dere har ivret for? Dere må ta regningen selv, dere har tjent mye penger på det.
3: För det första så syns jag det förundrligt att Trongiske så tvil om bedriften ska få en strömsstött ordning, akkurat när man ser helt extrema utslag på strömprisen och många bedrifter trenger stötta. Jag var besökte Lasse Sveikro, Sondre jobbar där och sliter nog med regningar som är 400 gånger högre i pris enn man hadde forutsatt og det er klart at nå må vi hjelpe bedriften og regjeringen har sagt at de vil gjøre det og Stortinget har sagt at da er det forunderlig att Trond Giske så tvil om det akkurat nå Så det var, så de var sagt,
1: riktig, och å var... lage för da en god del år siden disse kablene til, til utlandet for å øke ja, eksport, men også importkapasiteten Ja,
3: men vi må prøve å sortere litt og jeg mener at en avsporing det Giske tar opp här i dag fordi at i dag så ser vi jo hittil i år i sør så har vi eksportert, nettopp eksportert 1,5 TVO. Det kan være litt vanskelig for lytterne å forstå vad det betyr, men vi i totale strøm forbruket i Norge er nesten opp, 10, er opp til 150 TVO. Så dette eh, å skylde på kablene är helt feil. Det har ikke påvirket prisen så mye som Giske sier. Jeg tror at vi hade vi stengt kablene, og hvis det Giske tar det ordet och så er jo det ganske skremmende. Men hadde vi stengt disse kablene, så ville kanske prisen ha vært typ 20 billigare. Det är många andra årsaker till att det är som det. Bland annat har det regnat lite i södra Norge och tillagd som tror jag vi ska placera skylla hos Putin som då har slutat att sända gass till Europa och därmed lagat en situation som är helt annorlunda än vi förutsett. Så syns Giske farar lite mer utsattheter när han skyller på
2: kablarna så tydligt som han gör.
1: Tror han Giske i en 0,5 i året, det är väldigt lite i förhåll till allt vi brukar.
2: Ja, men det er jo ikke rart at det ikke blir så mye eksport, fordi at nå tvinges jo forbrukerne og bedriftene til å betale det samme for krafta i Sør-Norge, som den kostet, eller bortimot det samme, som den kostet i Tyskland. Og da trenger vi ikke kraftselskapene å eksportere. Men vi vi insisterer på at vi skal ha 50 øre Norge, og du får 3 kroner i Europa, så er det klart at da vil exporten øke. Og det var jo altså i NHOs eget høringsnotat, som ikke er mange år siden, det er to år siden, da vi diskuterte den private utenlandskabelen som heldigvis ble stoppet, at NH selv skriver at med utenlandskablene så får man mer penger for krafta. Det er bare en måte å få mer penger på krafta på, og det er jo at den blir dyrere, men den blir dyrere for dem som kjøper i utlandet, den blir dyrere for dem som kjøper i Norge. Og syns synes at Almly skal høre på lederen i NHO-organisasjonen, Stein Liderhansen, som sier til fri fagbevegelse, utenlandskablene til Tyskland England er hovedforklaringen på de høye strømprisene. Og han sier også akkurat det som er helt enig i, energi er ikke en vare som øl, poteter eller bananer. Den er strategisk ressurs som ikke kan overlates til styres av rene markedsmekanismer. Men
1: hvordan vil du styre den? Nå er vi der vi er. Det er inngått avtaler om eksport, og vi importerer også noen ganger. Hva vil du konkret gjøre hvis du var... De satt som statsråd nå?
2: Nej vi vet jo ikke, jo ikke nå, men allerede i januar da i mitt lille lokallag at man må få styring med utenlandshandel. Og så kommer dette altså, det er jo nesten så jeg får gærlig fra voksne folk at vi skal kappe kablene. Jeg kjenner ingen jeg, som vil kappe kablene. Vil du, men å styr eksporten og importen med, et, for eksempel som Sten Lederhansen fra NHO selv foreslår, en handlingsregel for, for utenlandshandelen av, av kraft. Det er akkurat som å si at du skal stenge veiene fordi at du vil ha trafikkreglene. Nei, jeg vil ikke det. Det er fornuftig vi har hatt utenlandskabler i 60 år og det har vært mye fornuftig med det, men du kan ikke ha en kapacitet som gjør at man får de tilsvarende samme priser i Sør-Norge som i Europa. Da mister vi vårt viktigste konkurranse for tiden, og forbrukerne får kjempedyre regninger.
1: Amelie?
3: Ja, for det første så tror jeg ingen mener at hovedforklaringen på strømprisene är at vi har hatt disse utenlandskablene. Men heller ikke Steine Lierhansen, gode kollegaer, Lier som ville ha sagt att det er et feil sitat. Det bør også Trond Giske vet att det inte är den det är sagt så är vi helt enige vi, med regeringen i att vi må se på möjligheten för att säkra försörjningssäkerheten genom att ha krav till fyllningsgrad i vattenmagasinen. Det jobbes med från regeringen och vi har bara någon uka unna ett forslag på det. Det stöttar vi ju så lik att vi då vet att det är Nokke vann i magasinet også når du får tørrår. Det er helt enige i. Så jeg synes han pisker opp en stemning i Giske som er litt uverdig. Og vi må heller diskutere Giske hvordan vi skal sikre energieffektivisering hvordan vi skal sikre mer kraftproduktion i Norge, slik at vi kan bygge industri i hele landet, bygge grønne løsninger og gjøre det i godt samarbeid med våre europeiske kollegaer slik statsministeren diskuterer nå. Også Men nå jeg handler det jo om
1: visker, det, nå er du på det, på, på det, på det lange bildet her, Ole-Erik Anlind. Nå handler det jo om å redde, redde situasjonen akkurat her og nå. Ser du for deg at det kan komme reguleringer? Enten du vil lede deg?
3: Nei, vi er helt enige i att det ska reguleres i forhold til forsyningsgrad. har vi jo sagt hele veien, så det må ikke skapes inntrykk av noe annet. nu kommer vi til å få et forslag eh, lagt på bordet i løpet av noen uker, som vi ska se på og som vi sikkert kommer till å si ja til. Og det er jo henhold til det både eh, våre landsforeninger og det NO
1: har sagt. Men eh, det är et punkt till som har kommet da, i dag, og det er nemlig at nå har eh, regeringen sagt att det kommer en strømstøtte, et forslag, som skal legges frem senest det eh, samme statsbudsjettet. Trondiske hva er din reaksjon på at de kommer med et opplegg for, for strømstøtte, og varsler det i hvert fall?
2: Jo, altså jeg mener at det er bra at regjeringen kommer med en pakke på, for forbrukere, for den skal styrkes. Det er bra at det kom signaler i dag også at man tänker å gjøre noe med eksporten, handelen, og få en regulering av det. Håper det går langt nok. Og det er helt sikkert bra også at det kommer en bedriftsstøtte, men bedriftsstøtte kan bare være effektivt hvis det er et midlertidig problem. Sånn som pandemien eller finanskrisen, da var det viktig å komme med mye penger. Hvis man nå får en situasjon hvor strømprisen varig blir høy, fordi vi er koblet med fri flyt til et europeisk marked, da vil ikke støtte til bedriftene i lengden hold. Vi kan ikke bruke milliarder kroner der som skal gå via bedriftene til kraftselskapene. Og nå får vi da, det miner dette. Jeg har bare
1: lyst snakke litt forbi deg, fordi vi får med en reaksjon fra Almly. Hva, hva, hva tror du om de oljeenergiministeret her i Åsland har foreslått å, å, å varslet Almly?
3: Jeg er enig med Giske i at vi må finne en ordning som er midlertidig. Dette er et plass på såret, en strømstøtte, en plass til på såret. Så det vi trenger i tillegg, og det det kommer til å være mer behov for fremover å om energieffektivisering og økt kraftproduktion i Norge, både når det gjelder havvinn, landvinn og vannkraft, og det må vi tørre å gjøre noe, kartan, vi det nå. Mange av bedriftene
1: deres tjener jo mye penger, det er streik i prosessindustrien har gått ut i dag, og de har lange strømavtaler slik under den viset dyr strøm. Er det riktig at, at bedrifter som tjener gode penger selv om det er høy strøm skal få støtte?
3: Jeg synes det er et veldig godt spørsmål. Det er vi vill ha en målerettet, kanskje en søknadsbasert ordning, som treffer de som trenger det aller, aller mest. Og så må vi i tillegg snakke om kraftproduksjon og energieffektivstilling på toppen av det, och där är vi helt enige.
1: Helt til slutt, Trond kort. Når du kommer, ganska ha kritikk av, av regjeringen som da ditt parti sitter i, altså dette med att strømmen er blitt alt for mye av markedsværet, det ikke det? Også ganske... Ja, illoyalt da.
2: Nei, altså for det første så handler lojalitet om å være lojal til folk i Norge og dem vi representerer, men det er jo ikke regjeringen først og fremst, som har stått i følelse etter for det her. Vi kjempet for eksempel for at utenlandskablene skulle være stats-aid, det var jo høyre siden uenig, og vi stoppet den siste kabelen, det var jo høyre siden uenig, og vi har vært uenige mye av liberaliseringen, men... Det at den er statlig må brukes, det at vi eier utlandskabland. det at vi styrer den,
1: er. Parti, det, er det, det
2: er en sterk oppfordring om handling, og ha. signalene i dag var et positivt skritt i riktig retning.
1: Tro og Ole Erik Almli som var med fra Arndal, Tone Sofie Aglund, politisk kommentator her i NRK. Ja, i morgen vil vi møte i Stortinget presidentskapet om det skal bli hastemøte for å veta strømtiltak, kalle inn de folkevalgte fra ferie. Hva står på spill for regjeringen i denne saken?
4: Nei, det er veldig mye. Det er utvilsomt den saken som engasjerer folk mest og som også er medvirkende til at regjeringen sliter så tungt på målingene. Og det er jo ikke uten grunn, det er fordi det her oppleves krevende for mange bedrifter og enkeltpersoner. Det viktige for regjeringen nå er jo å vise at de ikke bare følger situasjonen nøye, men at de faktisk er handlekraftig at de har en plan, at de ikke bare blir drevet fra skanse til skanse av opposisjonen, som herrler ikka har någon entydig lösning på den situation vi är i men det är nog lättare att kritisera än att ha ett enkelt svar men så är det et men då den situationen här jag tror det är viktig för regeringen också och ikke inte med en hastverkslösning det måste vara ordningar som upplevs som rimliga och som rättfärdiga och som står sig.
1: Detta är då ett utspel som troniska har kommit med först i Dagsvin på på lørdag, men också nu i en kronik på NRK ytring hvordan leser du det som hvis du holder det sammen med Arbeiderpartiets offisielle politikk i regjeringen?
4: Ja, nå har jo Trond Niske tidligere vist han har en ganske god teft for å finne de sakene som er plagsomme for Arbeiderpartiet og ikke minst ledelsen. Nå tror jeg ikke strømmer en sak hvor du trenger å ha veldig mye teft for å si at dette er eh, krevende, men det oppleves nok som en stein i skoen for enkelt at det er nettopp Trond Niske som sätter ord på en kritik som jeg tror mange i Arbeiderpartiet, mange ute i landet og ikke minst mange LO-deler. Eh, mhm.
1: Jeg oppfatter det sånn at, at det ikke var en kritikk av eget parti, men mer en slags sånt krav om en handling, men er du enig i det? Ser du at det kan være en kritikk av... Ja,
4: både direkt och indirekt är det, det ju kritik av uh, hans egne. Eh uh, uh, det är ju um, bekvämt för han att kritisera nog. Det är nog en situation han är uh, väl men det är uh, krävande för arbetarpartiet för de har inte någon väldigt uppenbare svar. Eh uh, partiet är uh, splittat och det vanskliga är handlar egentligen inte om strömstötteordningar i sig självt, men om den systemkritiken knyttat till marknaden och där har ju både AP-ledelsen og energiministeren gått ut og sagt at de er uenige. Det er ikke markedet som er problemet. Det er for lite kraftproduksjon. Og så ser vi også på andre deler av kraftpolitiken Det er også Arbeiderpartiet splittet, exempel om kraftoverføring mellom nord og sør.
1: Som tidligere nestleder, Är det, det viktig stemme da, når vi hører troniske som sitter der ta ordet i debatten?
4: Ja, det har i vart fall varit effektivt för medlemsvärvingen till Giskes lokallag Nidaros Socialdemokratiske Forum som nu har blivit Norges störste arbetarpartilag. Det ger ju i både en formell position, det ger en talerstol och och en möjlighet att bli en slags indre opposition i arbetarpartiet och det är säkert lite olika syn på vår önskel. Det är men så är det ju också symptomatisk för komplexiteten att det är lättare att komma kritik än att komma väldigt klara och entydiga alternativ.
1: Arndals uke er så si i gang. Vi hører det også i løpet av Dagsendaten, og vi har hatt med folk med mokkeskrik allerede. Ole-Erik Allendid, vil saken og debatten om det prege ordskiftet der også, tror du?
4: Ja, man kan nok i Arndal gå tørskodd fra debatt til debatt om havinn, om batterifabriker og om det grønne skiftet, men jeg tror nok at for de aller fleste utenfor Arndal, så er det strømpris og fremtiden til kraftmarkedet som virkelig engasjerer.
1: Politisk kommentator her i NRK? Takk skal du ha, Antone Sofiaglen, og da Trond Giske som satt og hørte på. Etter masseskytingen i Oslo, det var i juni, to mennesker ble drept, flere tittals skadet, har Frida Marie Grande, som også er kjent som Frida-tegner, solgt et bilde, en tegning av kongen foran en regnbø. Og med et sitat fra den talen kong Harald holdt da han ønsket velkommen til hagefest i Slottsparken i 2016. Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Hele overskuddet fra den tegningen går til Oslo Pride. Men da utdanningsforbundet på Stord bestemte seg for å gi dette bildet til alle skolen i nærområdet, takket Stord Kristneskole Neitak. Styrleder ved Stor Kristens skole, Thomas Molte, du er med oss fra, fra Bergen, og det er du som har å, å gjøre med det, hva som henger på veggene i, i skolen deres. Hvorfor ønsket dere ikke denne, denne tegningen?
5: Ja, takk, først og fremst takk for at dere inviterte meg inn, og oss inn. Vi fikk denne henvendelsen på forrige mandag fra Stord, altså utdanningsforbundet på Stord, hvor de spurte om de eller de ba vel om å få lov å komme dagen etter og overlevere denne plakaten eh, som de da ba om skulle hen, henge på ett synlig sted på skolen. Eh, og vi takket høflig nei eh, til det, eh, med begrunnelse i at vi ønsket å eh, utsmykke skolen vår selv, og mente at eh, det var greit. Eh, og, og siden så har jo det vært eh, stor oppmerksomhet, på hvorfor i hele verden en privat skulle få lov å også utsmykke skolen sin selv, når utdanningsforbundet hadde lagt frem denne. De
1: eller, eller ble det oppmerksomhet på begrunnelsen? Det har jo vært en artikel også på NRK.no. Så kan jeg be deg begrunne hvorfor, altså hvis vi er enige om at alle utsmykker sine egne vegger, men hvorfor vil dere ikke ha dette bildet? Begrunnelsen er akkurat sånn
5: som jeg sier, og det er det som står også i svaret til utdanningsforbundet på Stord, at vi ønsker å utsmykke skolen vår selv. Og det har vært svaret vårt. Og så har vi blitt spurt om vi syns Pride er kontroversielt, og så svarer vi ja, det er det jo. Og vi har blitt om Fri er blitt kontroversielt, og vi svarer ja, det är det jo. Men uh, begrunnelsen vår er at vi ønsker også å utsmykke skolen vår selv, og vi har masse kreative elever, flinke elever, som har uh, hengt opp uh, bilder, og, og uh, jeg synes jo faktisk de har hengt opp ting som er finere enn dette. Uh, og, og da tenker jeg at, uh, nei, uh, vi har lov til å utsmykke skolen vår selv, og det synes vi må være greit.
1: Frida Marie Grande, daglig leder i um, sosiale mediebyrået Furore, men du er altså da mest kjent som Frida tegner på Instagram og, og står bak dette bildet. Du har reagert på avslaget, men, men, men hvorfor er det rundt den argumentasjonen du har hørt som opprører deg?
6: Nei, jeg synes skoleledelsen har kommet med mange kreative forklaringer. Det handlet jo først om utsmykking som rektor begrunnet med. Uh, og da hørtes det ut som at det ikke var mulig å få tak i uh, de som uh, eier skolen. Det er jo hyggelig at de i slutt fikk tak i styreleder. Uh, men der er jo fortsatt begrunnelsen samme, at uh, det vil utsmykke bygget selv. Og det står de selvfølgelig helt uh, fritt til. Men jeg synes jo at det er veldig synd at de ikke ønsker å stille seg bak budskapet. Fordi det er først og fremst det jeg oppfatter at uh, de ikke ønsker. Ja, hva, hva er det, budskapet? Budskapet på plakaten? Nei, det er jo ganske enkelt og ikke så veldig kontroversielt, spør du meg, at gutter kan være glad i gutter, jenter kan være glad i jenter, og jenter og gutter kan være glad i hverandre. Eh, å elske er en menneskerett, og jeg hadde innlig håpet at det var en selvfølgelig for alle skoler i Norge å stille seg bak det.
1: Thomas Molte, du, du tolker bildet ditt av at det promoterer Pride, forstår jeg det rett, rett der? Hvilke utfordringer ser du ved å, ved å eventuelt motta noe slikt?
5: Ja, altså nå har jeg, vi valt å la være å motta det med den begrunnelsen som jeg har sagt. Også er jeg blitt spurt om Pride, og det er klart at bilde som når det blir tilsendt til oss, så heter det Kongen Pride. Og vi har vel fått avklart at kongehuset ikke er blitt spurt om at de synes dette bildet var grejt, så det finnes ikke noe støtte fra kongehuset på dette bildet. Og, men ideen bak det, altså hele seksualiseringen av en barneskole, det stiller jeg meg skeptisk til. Og det er klart at gutter liker gutter, og jenter liker jenter, og gutter og jenter liker hverandre. Det er klart at myndighetsalderen, når vi passerer den, så snakker vi om menn og kvinner. Uh, og det er klart att dette är et seksualisert budskap, uh, og det å henge det opp på en barneskole, og sette det som det viktigste og den høyeste agendaen i en barneskole, at uh, seksual, uh, undervisningen eller det som går på sex, er det viktigste på en barneskole, det synes jeg ikke noe om. Jeg,
1: uh, ja, det var jo altså... noe av det du også satt til, til, til vårt land, uh, hvis vi forstår det rett. Og, og Frida Marie Grande, som vi hører du også med oss fra uh, pollen, denne flåten vår i under Arndals- uh, uka. Eh, når du hører dette, er du er du enig i at dette vill da sette eh, dette budskapet som det viktigste og at det er et element av ja, seksualisering.
6: Jeg mener at det ikke er noen andre enn styrelederen på Stor skole som seksualiserer barn i denne saken. Det har en legning som er noe annet enn heterofil, det bør være helt grejt Og det å begynne å dra sex inn i det bør være helt unødvendig. Så når han argumenterer så høres det jo ikke ut som at man har en seksualitet før man er 18 år. Det kan jeg nå si at det har man. Men man må kunne snakke om at det er mulig å være glad i forskjellige kjønn. Mange barn i Norge vokser opp i regnbufamilier. Og som jeg har forstått det, så mener Molde at det kanskje ikke er grejt eller sunt for de barna. Det synes jeg også er veldig synd, og jeg vil gjerne si også at statistisk sett så er det mest sannsynlig noen på denne skolen som er skjeve, og jeg lurer veldig på hvordan de har det i dag etter disse uttalsene fra skoleledelsen i media.
1: Thomas Måltur, for dette er, også, dette er jo også ord som kongen har brukt selv. Dette var det han stod og sa i salen. Men du at han også da seksualiserte budskap, eller pushet aldersgrenser ned fra kvinner og menn til gutter og jenter?
5: Altså, det forundrer mig når noen står her og sier at Pride og Fri ikke har en seksualisert tilnærming. Og det vet alle som hører på at det er feil. Og settingen som dette satt inn i, med promotering av Pride, som hun gjør, er ingen tvil om at dette er seksualisert. Så, og det at man da presser på, sånn som ø, Frida her gjør, stigmatiserer og trakasserer noe som er av en litt annen oppfatning enn det hun selv, det synes jeg også er veldig spesielt. Og det at hun hiver seg på denne bølgen är veldig ugreit. Og i dag så kan jeg jo se si at støttespillere fra Frida og, og fra den siden, de har sendt mail til rektor og, og bedt han om å brenne i helvete og det er ikke noe særlig jeg har fått en just student som også er sympatisør med Pride som sier at han gleder sig til at sånn som rektor, og gjerne undertegnet det, er utryddet fra denne planeten så, så det er klart at det er en aggressiv tilnærming her som er fullstendig uakseptabelt og som vi er ikke er på å akseptere da
1: men, men da la vi siste ordet gå til Frida Marie Grande, for dette er vel uh, ikke en reaktion du mener er riktig, vil jeg tro på at, uh, at skolen har takket nei til et bilde, og kommer med denne type trusler som noen tydeligvis da har gjort.
6: Overhodet ikke. Jeg har ikke oppfordret noen til å gå frem på den måten, og det er veldig lei meg for at noen har funnet på å gjøre, det ødelegger bare for saken. Så jeg er lei meg for at dere har opplevd det. Jeg ønsker en saklig og god debatt som gjør hverdagen til barn i Norge bedre, har og litt mer
1: hat.
5: Motivet har motive
1: ellers blitt mottatt da?
5: Det har blitt mottatt Det ja, synes jeg er, er vel verdt
1: Men vet dere hva? Men det har blitt mottatt bra, sier du, Grande?
6: Ja, vi opprette en nettbutikk fordi folk begynte å sende meg meldinger og spurte om det var mulig å kjøpe dette motivet. Så da gjorde jeg det tilgjengelig, og etter angrepet i Oslo så ble det tilgjengelig for veldig mange flere gjennom en nettbutikk. Og nå har vi omsatt for nærmere 2 millioner, og jeg kommer til å en stor støtte til Oslo Pride.
1: Takk skal ja, dere ha begge to. Jeg må skolen, si takk det. til dere begge to. Jeg, både til deg, Thomas Moltus, selv om du gjerne vil ha ord igjen, ved Stort Kristne Skole, styreleder der med oss fra Bergen, og Frida Marie Grande, Frida-tegner, kjent for noen som det, fra Arndal. Selveste forbundskansleren Olaf Scholz er i Norge der har møtt fem nordiske statsministere og så skal han møte Jonas Jonas støre og snakke om energi og forholdet mellom Tyskland og Norge. Og dette er en tid der Europa, hvor ikke minst Tyskland står i en alvorlig energikrise. Og i tillegg da til det som har utløst det, nemlig sikkerhetssituasjonen og forholdet til Russland som da selvfølgelig også står på dagsordnen. Anders Tvegaard, utenriksreporter, du har fulgt dagens møter som foregår i Oslo. Hva konkret er kommet ut av, av samtalene mellom Scholz og statsministerene?
7: han mötte den nordiska familjen och här är det ju att om att en ny solidaritet krängs att det kommer till att vara tufft att det kommer till att vara har avgörelser som ska tas men att europeisk kraftutväxling må till den svenska statsministern menade att ända fler kablar må upp den tyske förbundskanslern han har sagt att han kunde förstå det norske syn om at skulle det bli kritisk låg nivå i Norge så kanske man må dempe exporten men det viktigste viktigaste budskapet fra de nordiske statsministerne og den tyske forbundskanselen her, er att energipolitik har også blitt uh, sikkerhetspolitikk. Uh, nå uh, så vi utenfor uh, Parkveien uh, i uh, regjeringsrepresentasjonsbolig, og her skal Olaf Scholz og Jonas Gahr Støre har en pressekonferanse rundt klokken 19, og da kommer de med flere detaljer. Akkurat nå så er de på en tur i Oslofjorden i Spøs regnveier, hvor det er også en del lynnedslag innimellom, så det er mye energi i lufta.
1: Mye energi i luften i hvert fall, Anders Tvegaard, og, og ikke all verdens til linje ned til representasjonsboligen. Men, men Tyskland er jo da veldig avhengig av import av kraft fra, fra Norge, ikke minst. Og, og hvordan ser det ut for Tyskland når vi hver dag har debatter som at hvert land må ta ansvar for kraftsystemet deres holder? Det var noe større satt i Aftenposten, og, og andre vil, vil regulere strømmen vi sender ut
7: och ja, och Scholz han säger att han kan förstå att man må regulere eller att man må sørge för en national säkerhet men att kraften den går ju också begge vejer Norge har också importerat ström i perioder vi är i samme båt där uttryck som är brukt och Scholz lägger vekt på att Tyskland har jobbat för att frigöra sig eller alltså slippe att vara avhängig av russisk gas. Nå nu han att när de har klart det så är ju målet att slippa och vara avhängig av fossilt bränsle i det helt tag. För i den övergångsperioden så kan det vara aktuellt för Tyskland att eh starta upp igen kolkraftverk som var färd med att skrus ned och atomkraftverk i en övergångsfas där igen alltså att energi har har blivit ett säkerhetsproblem för en umät
1: tysk industri. Takk skal du ha, Anders Tvegaard. Robin Allers, Tysklandsforsker, Institutt for forsvarsstudier. Ja, hvordan ser det ut for Tysklands energiforsyning nå? Nei, den er i krise, som du ble beskrevet.
8: Situasjonen er anspent. Man har begått en stor feil, anerkjennes det nå, ved å bli så avhengig av russisk energi, kull, olje, og hovedsakelig gass, over mange ti år. Og under inntrykket av uh, Ukraina-krigen uh, må man nå kvitte seg med den avhengigheten veldig, veldig raskt, på veldig kort tid. Og det er smertefullt. Uh, det betyr at man må finne alternative energikilder Um, man må importere uh, mer fra andre land, fra gode venner som Norge. Um, man må uh, acceptere overgangsteknologier, som det heter, men også nye løsninger som flytende gass, LNG, hvor også Norge, norske bedrifter hjelper til, og, og hjelpe Tyskland å liksom komme inn i det markedet, fordi man har ikke de installasjonene fra før. Og så er det, som det blir sagt her nå, um, blir det forsterket bevegelsen for nybar energi på alle fronter. Og det siste, som også er viktig, er at Tyskland må spare strøm. Og det oppfordrer de Dusj, alle andre siden. Kalt har vi hørt.
1: Ta Dusj. kalve dusjer. Ja.
8: Ja, nå har tys tyskerne sagt øh, et, et folk av strømsparere fra før, så, så akkurat den der skjønner de fleste at øh, det er et budskap som, som går nok hjem hos de fleste. Men hvor mye mer er det å
1: hente? Og, og industrien krever jo kraft for å, ja. for å produsere alle de tyske varene. Ja. Så industrien er det største problemet, for industrien
8: ansetter jo også folk, og det er næringsmiddelindustrien, det er den kjemiske industrien, så det er store bedrifter som er avhengig av gas som må få, uh, få forskning i. Men det er også et stort potensial, synes man, å spare, uh, bland annet i bygningssektor, uh, offentlige bygninger og så videre, og så er alle privat uh, husholdninger oppført til å spare. Så, men det som er viktig er, det er miksen, miksen av alle disse tiltakene som nå er satt i gang med en veldig
1: omfattende plan eh, som da skal gi resultater. Men, Men vil de klare det? Og, og hva har de gjort med politikken? Altså når, når de starter opp kullkraftverk og, og da kanskje forlenger livet til triatomkraftverk noen har da foreslått å, å starte opp igjen de som allerede var stengt. Ja. Altså Alt går etter planen, sier regjering, og det er også sikkert for berolige
8: befolkning å få, få med alle på, på den planen. Den er veldig omfattende, det er, sånn, det er mange, mange elementer som jeg sa. Men man må også selge budskapet, og det er vanskelig å selge, fordi samtidig skulle man jo få til det grønne skiftet, og det passer ikke så godt til det å restarte kullkraftverk.
1: Og det grønne sitter i regjering?
8: Det er noen grønne klimaminister som må selge det budskapet, og Forbøyelsene också får han åpenbart partifellene med sig på den litt pragmatiske holdningen at her er vi i en overgangsperiode nødt til å gjøre ting som vi egentlig ikke skulle gjøre. Men som det blir sagt av korrespondenten også, det er det, um det er et dobbelt budskap. Det ene budskapet er at dette må vi gjøre nå, og så har vi det langsiktige budskapet som Scholz fremførte på de pressekonferansene tidligere i dag, at um, vi har jo startet med fornybar energi før. Det er hovedmålet, så hvor er det øking av fornybar energi som er
1: løsning. Scholz møter da de nordiske statsministerene. Vi er i en situation hvor Tyskland har ønsket Sverige og Finland velkommen i NATO. Tyskland er en viktig brikke i NATO, og Konkret, er dette et symbolsk møte, eller er det et praktisk viktig møte for den politikken vi har sammen overfor Russland?
8: Samhold i alliansen, samhold i EU, samhold i Vesten har jo vært hovedstyrken i møte, i møte med med Russland. Men det er også ganske konkret. Da Scholz holdt sin store tale om en ny orientering i tysk sikkerhetspolitikk på grunn av Ukraina-krisen, så var den store overraskelsen at Tyskland endelig, sier mange, skulle investere mer i sitt eget forsvær. Samtidig sa han også at de skal investere mer i sin rolle, i sitt bidrag til NATO. Og det er jo hovedsakelig rettet mot Østeuropa og den såkalt østflanken. Men i Norden, i Norge, kan man jo også spørre seg, ok, kan det også bety at Tyskland er mer til stede i våre områder? Skal de bli en viktigere aktør, en viktigere partner? De er det i Østersjøområdet. Det er et hovedprioriteringsområde for tysk marine. Men jeg tror Norge i lang tid har også ønsket seg mer til stedeværelse av Tyskland i Nord, og det kan det jo
1: muligst få. Kanskje vi gjennom det i dag. Takk. Robin Aders fra Institutt for forsvarsstudier. Hva er ytringsfrihet og skal det være lov å kalle politibetjenter for for eksempel tulling, jævla idiot og kålorm? For det har blitt slått på før, men nå sier Rytteringsfrihetskommisjonen, som akkurat har lagt frem resultatet av arbeidet, at mer straff og flere forbud ikke er løsningen på utfordringene. Kjersti Løkens Stavrum, du er tidligere redaktør og men er nå publisist og, og le, har ledet denne kommisjonen. Dere har under Arndals uka, du er med fra Arndal, du også står uten dørs i pollen. Vi hører sjølivet rundt deg. Dere har lagt denne rapporten nå for akkurat en time siden. Hvilke konkrete forandringer som dere foreslår vil du trekke frem?
9: Jeg vil trekke frem at vi peker på at i Norge har vi en god ytringsfrihet. Vi har en vi-ytringsfrihet, og verdien av ytringsfrihet står veldig stert. Samtidig så er debatten vår om ytringsrommet eh, ganske negativ. Den gir inntrykk av at det er bare hat og hets, og det er det ikke. Det har aldri vært flere stemmer og et mer mangfoldig ytringsrom enn det vi har nå. Og det mener vi at vi må ta godt vare på, det kan regjeringen bidra til. Vi har mange florslag til hva som kan gjøres i stort og smått som myndighetene kan gjøre. Men det er vår ytringsfrihet. Sivilsamfunnet må høyre på banen og bidra til at flere skal føle sig trygge til å ytre sig Ikke minst arbeidstagere, for eksempel. Og vi peker på at det bør være kanskje en større uenighetskultur innenfor kulturfeltet. Vi peker på at mediene må bli flinkere til å speile mangfoldssamfunnet, og for å starte med kanskje det som er sånn formelt sett veldig, veldig viktig, er jo at vi foreslår at man utreder og legger til toleranse og mangfold som nye begrunnelser i paragraf 100 i grunnloven om ytringsfrihet, fordi vi mener at de klassiske begrunnelsene som ligger der nå, at de ikke lenger, favner den verdien som ytringsfrihet har for oss i samfunnet og det er at vi skal vi må lære oss til å forstå og tåle at folk mener andre ting ting vi er ikke bare uenige men som vi kanske til og med synes er ganske motbydelige og provocerende uten å ty til vold av den grund.
1: Så hva legger de, dere i dette med at dere vil ha mindre straff og færre forbud?
9: Nei, vi mener å peke på at vi har mye vi bør gjøre før vi begynner å straffe mer. Det har nok vært en tendens til at man synes at det blir krevende ordskifte, og så tänker man raskt på vad kan domstolen eller politiet gjøre med dette. Mens vi mener at det er, vi må tänke mye bredere, mye mer grunnleggende. Vi må se på hvordan vi kan styrke ferdigheter og debattkultur i skolen, eh, hvordan sjefer på arbeidsplassen være flinkere til å legge til rette for at det er en god i på arbeidsplassene.
1: Men alt dette er jo kulturellt, jeg avbryter det, deg, Stavrum, det er litt vanskelig, fordi ja, vi sitter på vår tue, så jeg bare kjører på. Uh, dette, ja, vi, er jo, dette er jo da uh, spørsmål som på en måte ikke er juridiske, men, men å tilrettelegge og lage rom. Men skal det bli lov da eh, ja. å, å si tulling og jævla idiot til en politimann ting som det har blitt dømt før, for eksempel?
9: I Norge har vi som sagt en vitryngsfrihet. Vi vil at den skal være raus og tolerant for mange ulike meninger, men samtidig så ser vi at det er en ganske lav terskel for hva man kan si til offentlige tjenestemenn. Og uten og at man da blir bøtelagt eller straffet for det. Og det mener vi ikke rimer med, med ytringsrommet for øvrig, og vad vi mener at vi skal tåle. Og, og så er det vel også sånn at vi må kunne akseptere at folk må ha, kunne ge menneskelig uttrykk for myndighetsutøvelse, som det jo gjerne da er situasjoner som fører til at man kanske da sier kålorm til politiet, som er et av de eksemplene vi nevner.
1: Og så bare stå deg litt til på flåten i Arendal, er du snill, Kjersti Løkens Stavrum, for da tar vi med deg igjen. Blant annet skal du få si litt om hvorfor du vil fjerne forbuddet mot politisk reklame, men, men aller først med Merette Hobbelstad, kulturkommentator her i NRK. Ja, hva er dine første inntrykk av det arbeidet kommisjonen har lagt frem?
10: Første inntrykk er det jo virkelig for oss alle, for dette er et dokument på over 300 sider som vi alle har sittet og lest så intenst som vi har klart siden det ble offentliggjort for litt over en time Min Mitt første inntrykk er jo at detta er et dokument med tydlig ståsted i debatten om ytringsfrihet som raser med ofte svært høy temperatur i Norge i dag. Og du kan tenke dig, at hvis den debatten ofte er delt i to standpunkt, så å si, der de, der de, den ene siden vil se si at ytringsfrihet er en individuell essensiv den borgerliga rättigheten att det att kunna uttala sig fritt i samhället tillhör, det är en svårt viktig rättighet som må, må forsvares må försvaras för närpi så er det gör att det är svårt viktigt att värna om provocerande obehagliga smaklösa yttranden. Och så har du de som kanske vill se si att det att vissa grupper kan utfolla sig, kan bruka sin yttrandefrihet är avhängigt av att yttranderummet är ett gott ställe att vara. Eh de inte får den mängden med hets och chikane som som någon får och att en god yttrandefrihet för dem där mera är av att andra begränses sin yttrand at det er normer eller regler som gjør at det verste gjørmen, eh, for å si det på den måten, da, holdes unna. Eh, og jeg tenker at dette er et dokument som havner veldig tydelig ned på at det er den første typen ytringsfrihet som her vernes, at det er om å gjøre et mangfold, det om å ha takhøyden for eh, å ytre seg svært høy, og så heller ryste sivilsamfunnet til å tåle eh, dette. Og det gjenspeiles jo ved at eh, en av de forslagene til, til lovendring vi ser er jo nettopp at det skal være lov å, se si litt grovere ting om politien da vett før og det kan jo også synes som et paradoks for alle snakk om identitetspolitikk og grupper at en av de gruppene som har det sterkest vern mot mot kan man kalle de grove ytringene i Norge i dag er politi.
1: Knut Ullavomoss, direktør i stiftelsen Fritt ord, eller det du har rukket å få med deg på den halvan timen som har gått siden dokumentet ble sluppet, trengte vi den kommisjonen, trenger vi disse forandringene?
11: Ja, det gör vi, og jeg tror dette er det viktigste og mest solide dokument om ytringsfrihet i Norge som vi har fått på mer enn 20 år. Altså ingen store overraskelser, ingen disenser, men veldig kompetent og analytisk om et av vår tids største temaer. Jeg synes rapporten er både tydlig og klok, men også väldigt klart problematiserende, for nemlig gått fram at ytringsfriheten virker på godt og vondt. Det er en frihet som kan gjøre både stor nytt og stor skade og så er så bra at den påpeker også at sunn ytringskultur er problemet i Norge i dag, den juridiske ytringsfriheten. Og at dette da er ett ansvar, ikke på mært for det offentlige, og heller ikke rettsvesen og strengere lover, men for sivilsamfunnet og medien og næringslivet og oss alle. Så det er et godt førstintrykk fra min side.
1: Kjersti Løkens-Davrum, som også har dere foreslår å fjerne forbuddet mot politiske reklame på, på fjernsyn. Og, ja, hvorfor? Dette har jo vært virkelig en, en påle som har stått der.
9: Ja, men det, det er godt mulig, men de fleste som har en konto i et sosialt medium har sett reklame for politikk og livssyn der, så vi syns at det forbudet henger egentlig ikke på greip lenger, og foreslår derfor å fjerne det. Samtidig så henger jo det også ihop med at vi, vi, vi sier jo også at det er fortsatt viktig at man ikke skal kunne kjøpe seg til, til gjennomslag, og at det er fortsatt argumentene som å gjelde. Men selve lovforbudet er egentlig godt ut på dato, sånn som vi vurderer det.
1: Inge minhet til er det en god idé?
9: Eh, altså, jeg tror att dette har vært en paragraf
10: som bærer litt eh, preg av tidligere tider. Altså, da redigert, eh, redigerte audiovisuelle medier hade en langt større gjennomslagskraft enn de var i dag, og rett og var stedet där du fikk se levende tekst og bilde. Og all den tid dette har flyttet sig over i andre medier, så eh, skulle det egentlig bare mangle at dette skillet også, også oppheves. Men det er, som det sies her, en, utf en utfordring ved et hvert frislipp i så en scene, og det er jo at den aktören som har størst ressurser, flest penger, er den som vinner frem seg, er det også selvfølgelig en inbakt utfordring, i å sikre at ikke maktskjevheten mellom de forskjellige aktørene här blir fordominerende.
1: Knut Olav Åmos, dette munner jo nå ut i en, i en mengde forslag, en offentlig utredning som overleveres kulturministeren. Vil dette om politisk og livssynsreklame på, på TV-forbudet oppheve det, vil det være noe av det det kommer til stå strid om, tror du?
11: Ja, sannelig må jeg veit tror kanskje det blir väldigt så debatt om det kritiske kommisjonen sier om NRK at NRK kan bli for sterke og for konkurrerende medier men samlet sett så, så, så imponerer rapporten litt ved å være så konkret så mange steder, altså 90 konkrete anbefalinger, og vi bare en del av de blir realisert, så kan kommisjonen bidra litt til å styrke det vi kan kalle ytringsfrihetens infrastruktur i Norge, altså gjøre ytringssommet litt bedre for litt flere, for det er mye her som er ganske enkelt å sette ut i livet, ikke, ikke særlig dyrt heller.
10: Altså, det som er litt interessant er jo hvor ulik denne på mange måter er fra den forrige ytringsfrihetskommisjonsrapport som ble levert i 1999. Da var det jo en stor, sveipende historisk-juridisk utlegging som gikk direkte på grunnlovens paragraf 100, eh, altså selve ytringsfrihetsparagrafen. Her ser du mer at det er en mengde små eh, eller små mindre da, tiltak foreslått på en rekke områder som også gjenspeiler det at det er ikke sentralmakten som kanskje anses som den viktigste begrensningen eller den som legger premissen i størst grad for ytringsfriheten i dag. Det är faktiskt oss alla, det er svilsamhället. Vi är på något sätt i skolegårn där lärarna har trukit sig lite tillbaka och hur då ska vi läger kjøreregler då? Det är någon av frågorna som denna rapporten försöker att besvare.
1: Nå kommer läraremstern och säger tack ska dere ha. Inge Meritt Havelstad, kulturkommentator i NRK, Knut Olav Åmoss i Frittor och tack till dig Kersti Löken Stavrum som har ledet yttrandefrihetskommissionen som lagframer rapporten då. Et år siden Taliban tok over makten i Kabul etter 20 år med krig mot vestlige koalisjonsstyrker. Jamal Wola-Small, vår Midtøsten-korrespondent, du er på reise i Afghanistan, du har vært der nå en stund, og dagen i dag er blitt da en offisiell merkedag, men hvordan er den markert? Det har ikke vært noen offisielle
12: markeringer eller festligheter fra Taliban siden, selv om dette for dem er en historisk dag. Dette er dagen de klarte å, å kaste vestlige styrker, okkupasjonstyrker som de ser på dem som ut av Afghanistan 15. august i fjor. De har all grunn til å feire, men det har ikke vært noen feiringer. Vi har sett noen sporadiske samlinger av kanske 100-150 Talibansoldater soldater som samlet seg ved et veikryss og, og veiet med flaggene sine og, og ropte slagord for Emiratet som de har etablert her, men det har ikke vært noen store samlinger, hverken i Kabul eller rundt omkring i Afghanistan.
1: Taliban eh, sa det jo rett ut, med de, de påstår i hvert fall at det var noe annet enn det Taliban-verdenen så for 20 år siden. Hva har de fått til, og, og hvilke løfter har de ikke holdt? Altså, de har fått til dette
12: med sikkerhet. Afghanistan er tryggere enn noensinne på flere ti år. Jeg har reist i steder jeg har kunnet reist før de siste 15 årene jeg har dekket dette landet. Det går igjen når jeg reiser rundt i landet. Afghanerne er väldigt fornøyde. Det er kjærkomment for dem å kunne bevege sig fritt uten å frykte terrorangrep, kriminelle bander, korrupte regjeringssoldater som lopper dem for verdisaker. Så det er kjærkomment. Men bortsett fra det er detta året en eneste stor skuffelse for afghanere. Taliban lovte gull og grønne skoger, som du sa. De har ikke levert på menneskerettigheter. De har ikke levert på kvinnerettigheter. De lovte at kvinner skulle få lov til å jobbe, at jenteskoler ikke skulle stenges, at burkene ikke skulle bli pålagt. Og de lovte en inkluderende regjering Ingen ting av dette har de levert på, og det er det som gjør afghanere svært pessimistiske. De sier, ja, vel og bra med sikkerhet, men nå trenger vi utvikling, nå må vi komme oss vidare.
1: Og ikke sikkerhet overalt. Terrorgruppen IS har stått bak flere terrorangrep de siste ukene i Kabul. Hvem, vilken del av IS er dette, hva, hva vil de oppnå?
12: Altså, IS er jo utbrytere fra Taliban. Det en har kjerne av militante opprørere som brøt ut av Talibans rekker i sin tid for noen få år siden og etablerte sig blant annet øst i landet. De er uenige i at Taliban er medgjørlig overfor det vestlige, øh, vestlige land og for det internasjonale samfunnet. De ønsker full konfrontasjon med alle ikke-muslimske land. De har en enda mer ekstrem ideologi enn det Taliban har, tro det eller ei. Heldigvis må vi si at IS ikke er så sterke at de kan ta over store deler av Afghanistan. Ifølge eksperter teller de et sted 2 2.000 og 3.000 krigere. De håller til i enkelte landsbyer, men de er ikke sterke nok til å ta over disse områdene. Men de har både evne og vilje til å
1: gjennomføre store terroraksjoner som det vi har sett i Kabul de siste ukene. Du har da blant annet det som vi kan kalle kjerneområdene sør i Afghanistan for Taliban, altså der de har flest tilhengere tradisjonelt sett. vad sier folk der nå om Regime, regjeringen. Dette var områder som i
12: 15 år har vært utenfor rekkevidde for oss journalister. Jeg har aldrig kunnet reise inn dit på grund av ganske, ganske alvorlige krigshandlinger mellom NATO-styrker og Taliban. Vi besökte noen landsbyer. där fant vi ut att det var knappt ett hjem som ikke hade mistet familiemedlemmer. Det var fem äldre karer som satt där som snakket med oss, og i hvert eneste hjem så hadde de mistet mellom 5- fem og femten familiemedlemmer i NATOs bombing, i kamper mellom NATO og Taliban. Der var det veldig liten velvilje overfor det internasjonale samfunnet. Der sa de till og med, selv om dette er lutfattige områder, vi ønsker ikke å ha noe som helst med vestlige land å gjøre. De har massakrert oss, de har drept oss. Vi ønsker ikke utviklingen deres, vi ønsker ikke bistanden deres. Og det er der Taliban har stått sterkt. Og det var interessant å se hva slags grasrotstøtte Taliban hadde i disse områdene.
1: Jamal Ola Smalm med oss fra kvällen i Kabul. Takk ska du ha. Nilo Farnori, du er SV-politiker, noen kjenner som det, men i dag snakker du ikke på vegne av partiet ditt, men som norsk afghaner, som deg selv. Hvilke følelser setter denne dagen i gang for deg?
13: Det er en dag som er veldig tungt for meg, og for mange andre afghanere, både i Afghanistan og utenfor Afghanistan. På sosiale medier så omtales dagen som «The Black Day», av Afghanistan, og det er virkelig slik det er. Det er en dag som er spesielt tøft for unge som har i flere år håpet på forbedring for Afghanistan.
1: Afghanistans svarte dag. Hvordan står det til med familien din? Hvilke fremtidsutsikter har de?
13: Jeg tror de fleste jeg er i kontakt med Afghanistan i likhet med meg er ganske pessimistisk til en bedre fremtid for afghanere. Eh, om eh, vi skal vara lite optimistisk och tänka att Taliban inte förholder makt och eh, länge så tror jag att skadorna som är gjort på, i löpet av det här året er, kommer till att vara väldigt långvarig.
1: Hon är kan vittfullt utrikesminister från Arbetarpartiet, du är också med oss från Arendalsuka ute på eh, flåten vår där. Vilka tankar gör det dig om vad Taliban har gjort? og særlig sette lys med de, de løftene og de ordene de kom med rett etter at de hadde tatt om makten de var i Oslo.
0: De lovte jo Taliban da de var i Oslo at jenter over 12 år skulle få skolegang. Det har de jo ikke gjennomført. Så vi var jo fryktelig opprørt da Taliban tok over, men det har jo blitt verre enn det de lovet. Og også når vi ser på den humanitære situasjonen, vi klarte oss eh, kanske bedre gjennom den vinteren enn vi frykta, det vi samarbeidet med flere humanitære organisasjoner som klarte å komme med hjelp da, til det afghanske folk, og det var viktig for oss. Men på det politiske området så er det hverken inkludering av ulike folkgrupper eller rettigheter for kvinner.
1: Jeg er også med oss janne professor i statsvidenskap ved Universitetet i Oslo og ved Forsvaret Stabsskole. Ja, nå er Al-Qaida tilbake i Afghanistan. Var 20 års krigføring og stondhaftig innsats fra mange vestlige land forjeves?
14: Ja, dessverre må man jo faktisk si det. At dette var jo en innsats hvor Norge brukte 23 milliarder og 10 norske falt i kamper. Vi var der i 20 år. Det er jo veldig vanskelig skulle si at dette var noe suksess på noe som helst vis. Og USA trakk jo sine styrker ut uten konsultation med allierte. Da måtte alle andre også trekke seg ut hals over hodet, så det var en veldig, veldig problematisk uttrekning for ett år siden. Og hovedlærdommen her for oss er jo da at en strategi uten midler til å gjennomføre den, uten realistiske mål, det er ingen strategi. Så ikke sant? Idealer om demokrati, om å endre dette samfunnet hvor britene har vært fire ganger og misslykkes tidligere i historien, det er ikke, det er ikke realistisk. Så vi, vi kan ikke drive på denne måten når vi skal få resultater i utenrikspolitikken. Og jeg ser nå at, som Anniken Wittfeldt sa, så er det ingen resultater det er bare løgner som kom etter dette møtet i Oslo, som også var en fiasko. Det man man jo absolutt kunne se. Si. Og skal man ha noe suksess, tror jeg, så er det makt, press. Altså ha makt før man kan ha noe som helst dialog med et slikt regime.
1: Anniken Wittfeldt, her var det flere ting å gripe fattig, men for å ta det ene elementet, var det en fiasko? Var det feil å invitere Taliban til Oslo?
0: absolut inte och FN:s generalsekreterare säger att det är fel att isolera Taliban. Men det premisser som Matt Lari kommer upp med här om att vi måste bruka makt, så här är frågeställan, vad slags makt?
1: Ja, det var det andra ville fråga om. Vi har varit
0: inne med militäre, men vi har inne med militära virkemedel i 20 år. Så vi kan se si att vi inte lyckas och bygge demokratiska institutioner i Afghanistan. Men jag menar att dette möte i Oslo var väldigt viktigt for vi klarte å forhandle fram avtaler som sikrer at folk i Afghanistan fikk humanitær tilgang at de fikk mat, at de fikk medisiner men det ble ikke politiske endringer men vi kan altså ikke lade afghanske folk lide nå og når jeg hadde møte med blant annet kvinneaktivister og menneskerettighetsaktivister fra Afghanistan som var i Oslo nå i juni, så ga de meg klar beskjed, fortsett å engasjere deg inviter til dialog still krav og ikke svikte afghanske folk nå. For det er det veldig mange som nå er veldig engstelige for. Nå er jo all verdens oppmerksomhet rettet mot Ukraina. Det er viktig. Men jeg er jo engstelig for at vi går en ny vinter i møte, hvor det blir mindre penger til Afghanistan, og at afghanske folk vi lide i symbolpolitik Og det må vi hindre.
1: Matt Larry, er det elementer av... O ikke suksess av gode ting som kom ut av det møtet, som var det første måten for verdensnamfunnet å håndtere Taliban, at det kom noe som var til glede for befolkningen, selv om regimen på ingen måte levde opp til løftene.
14: Ja, det var jo Vittfeldt selv som sa at løftene var brutt når nettopp at man lovet jenter skulle gå på skole og så videre, men hun har jo rett i humanitär humanitærhjelp, det må inn uansett politik og det er jo noe som absolutt må holde på. och der må man jo ha et samarbeid med regimen för att få in den hjälpen. Men jeg tänker att det som, og hun har helt rett i at engasjementet fra Afghanistan står jo nå i fare for å forsvinne helt. Fordi USA er opptatt med mellomvalg og er opptatt med Kina, Taiwan og deretter med Ukraina. och det är ingen som håller på en måte i Afghanistan-problematikken. Den typen makt, hun spør hva slags makt, Jak. Det er jo to typer makt som kan, kan være press. Det ene er jo økonomisk makt, altså kan man legge press med økonomiske virkemidler vi å holde tilbake eller vi har ha insentiver. Det andre er militärmakt og det er jo ingen vilje til å gå tilbake til nok en gang i Afghanistan. Men det er klart at hade man beholdt en mindre styrke der, det vil si USA primært, som slo till og hjelpe den afghanske herren som man hade byggt opp med veldig mye trening av midler, så ville jo eh, man kunne hatt eh, en, en sånn trykkmekanisme å sette in. Vi har jo fremdeles NATO-soldater i Kosovo, det er 1999 hvor vi hade denne Kosovo-krigen. Slik at Vesten, mener jeg, har gjort en stor feil, og da er det ikke Norge, men da er det USA. Vi har ikke beholde en, en mindre styrke der, for de talibanene er ikke militært sett avanserte, og de har på en måte, de kunne bare gå inn... Men de er vel for, for, de, for noe, Nei, det er jo aldri for sent å, å tenke, altså i øyeblikket er det for sent, men finns det en opposisjon man kan styrke, for eksempel, og da tenker jeg selvfølgelig ikke på is
1: Anniken Wittfeldt, er det økonomiske midler? Du sa i nyhetsmålen i dag tidlig at vi bruker ikke sanksjoner, for det virker ikke. Men er det flere økonomiske pressmidler Nei, som vi jo. burde vurdere?
0: Altså, det vi ikke gjør er at vi samarbeider ikke med den afghanske staten. Hvis de hadde nå innført for exempel skolegang for jenter over 12 år, så kunne vi jo sett på at vi skal bidra på ulike måter til å styrke det afghanske skolesystemet. Så vi gjør jo ikke det. Kunne, kunne Norge
1: så liksom... som NATO-land og du som utenriksminister tatt til for at NATO kunne også støtte militært altså brukt mer makt da?
0: Ja, det var det jo en diskusjon om om det var riktig å gå ut på det tidspunktet men det som var, det vi sa fra norsk siden hele tiden at vi gikk inn med amerikanerne vi går ut når amerikanerne går ut, og det ville kommet til å bli en diskusjon i fremtiden, noen mener at vi burde gått ut i 2012, da det militære hovedmålet var oppnådd, og Al-Qaida var overvunnet på sett og vis. Eller skulle man vært der enda lengre? Det var det ulike meninger men det er ikke noe realitet det Matt Lari her snakker om, fordi at USA er ute, O da må vi fortsette å snakke med Taliban for å bedre befolkningens situasjon, ikke glemme hvordan de har det, men ikke samarbeide med, med myndighetene.
1: Anniken Filtfeldt, utenriksminister. Jan-Ola Matlari, professor i statsmennskap. Og takk til deg, Nilo Farnori, som er da norske afghaner, på denne dagen, ett år etter at Taliban tok over makten. Gro Arneberg var ansvarlig for Dagsendaten. Helge Svensson var teknisk ansvarlig, programleder Ugo Fermariello. I morgen er vi Arndalsuka med Sigrid Solund og Espen Aas.